0: Matthias, das ist völlig ungewohnt, dass wir bei dir hier nebeneinander sitzen. Können wir mit so viel Nähe umgehen? Ähm, ich bin
1: auch schon die ganze Zeit ganz skeptisch, ob ich jetzt nach vorne gucken soll, wo ich unseren Gast auf dem Monitor sehe oder zur Seite, wo du neben mir sitzt.
0: Das solltest du dir gut überlegen. Hier ist der Philosoph. Äh, Michael Carles mein Name. Neben mir die sympathische Stimme gehört Matthias.
1: Genau, Matthias Sarasowitz. Hallo.
0: Und äh, wir beide haben das Vergnügen, wir sitzen hier nebeneinander, wir gucken beide streng nach vorne, als säßen wir in der Bahn nebeneinander und gucken unseren Gast an, Walter Kapellmann, äh, CEO von Dela Deutschland, ähm, Hauptbevollmächtigter, könnte man auch sagen, aber sagen wir gar nicht, sondern CEO. Hallo Walter. Hallo ihr beiden. Sehr erfreulich, dass du hier bist in unserem kleinen Podcast, in dem wir ja reden wollen. Dafür ist Podcast geschaffen, aber äh, wir wollen nicht darüber reden, wie man jetzt Vert Vertriebsstrukturen optimiert und wie jetzt genau man noch sparender drei Codezeilen einspart, wenn man das neue Kernsystem programmiert, sondern wir wollen eigentlich darüber reden, was wichtig ist. Ähm, und man könnte, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand der Menschen, die uns zuhören, das sagt, aber man könnte ja sich dann fragen, naja, ja, ich habe schon verstanden, wichtige Fragen und so, aber sind das wirklich die wichtigen Fragen? Und um diese Frage ein für alle Mal zu beantworten, reden wir jetzt mal über Sterben. Ähm, weil wichtiger geht es dann nicht.
1: Nee, das Ende kommt für uns alle.
0: Ja, wir sind alle gleich. Und da sind wir bei Dela. Ähm, Walter, habt ihr eigentlich irgendwelche Berührungsängste bei diesem Thema oder sind die irgendwann Geschichte und man hat da gar keine mehr, wenn man zu oft über diese Themen nachgedacht hat?
2: Nein, ich, ich glaube gar nicht. Also keiner unserer Mitarbeiter, weil wir immer versuchen, Mitarbeiter zu bekommen, die diese DNA-DNA, nämlich nicht die des typischen Versicherers, sondern die des Treuhinders, des Kunden für einen der schwersten Tage in seinem Leben, nämlich den letzten, ähm, auch wirklich so rüberbringen kann, wie es zu dem Zeitpunkt sinnvoll ist und ihm auch erklären kann, wie wichtig Vorsorge für dieses Thema ist und für den letzten Tag. Und ganz ehrlich, wenn ich... Von, von, wenn ich, wenn ich ich denke, das erste Mal, als ich befragt wurde zum Thema Sterbegeld, ja, habe ich auch geschluckt. Was für ein schwieriges Thema. Mhm. Dann habe ich äh, Market Research hier in Deutschland gemacht, damals noch für eine andere Gesellschaft. Und in, dann hat mich dieses Thema wirklich bewusst so entflammend, dass ich zu 100 sagen kann: Es ist unglaublich wichtig, dieses Thema zu artikulieren, ähm, es den Leuten zu erklären und dafür zu sorgen, dass Vorsorge getroffen wird.
1: Jetzt ähm, ist das zweite Mal schon das Wort Vorsorge gekommen, was man ja klassisch aus dem Versicherungsumfeld kennt. Bei Sterbegeld ist natürlich immer die Frage, für, für was sorge ich vor, wenn es doch um das Ende geht? Also danach kommt naja. ja kein weiter. Also wie, wie wird es relativ
2: Das kann man auch sehr, sehr gut beantworten. Zum einen, ähm, ist es die Selbstbestimmtheit, wenn du Vorsorge für dich triffst und dich entscheidest, was an deinem letzten Tag und auf deiner letzten Party passiert? Zum anderen ist es die Hilfe für die Hinterbliebenen, den Raum für Trauer zu schaffen und nicht noch Probleme zu hinterlassen, ähm, wie man dann den letzten Tag eigentlich hinterher noch finanzieren sollte beziehungsweise was denn danach so passiert. Weil bei der Dela ist es ja so, dass du nicht nur ein Kapital abschließt, sondern dass du, das ist jetzt der Werbeblock, dass du <lacht> auch psychologische Hilfe erhältst und mehrere Leistungen schon zu Lebzeiten mitbekommst, um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Das heißt, überspitzt formuliert, mit Dela lohnt sich das Sterben?
2: Na, Sterben lohnt sich grundsätzlich nie, aber es lohnt sich auf jeden Fall den letzten Tag abzusichern und seine Hinterbliebenen in einem guten Umfeld zu hinterlassen. Ja, du hast vorhin von der DNA gesprochen.
0: Wie muss man sein? Es klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig, wenn ich das so frage, aber bitte, wir fragen einfach. Wie muss man sein, um seine Erfüllung darin zu finden, jeden Tag mit Menschen über das Sterben zu sprechen?
2: Sterben gehört, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel die Länder vergleicht, das ist dann schon der große Unterschied zwischen den Niederlanden, mhm. wo die Dela herkommt, und Deutsch. In den Niederlanden gehört das Thema Sterben, Tod, letzter Tag mit zum Leben. Mhm. Sehen die auch nicht als großes, als großes ähm, negatives Ereignis, sondern das ist einfach ein Teil. Wenn man sich da noch anschaut, die Dela hat letztendlich nur diese beiden Produkte, die ist auch nicht als Versicherer entstanden, sondern als Bestattung.
0: Da, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist sozusagen auch als, okay. aus der Unternehmensgeschichte
2: finde ich es auch interessant.
0: Aber lass uns mal mit den Menschen zuerst, äh, anfangen. Ich finde ja diesen kulturellen ja, Unterschied finde ich dann, wahnsinnig spannend.
2: Ja, wenn man sich, wenn man sich dann die Menschen in den Niederlanden anguckt und mit denen redet, dann reden die oft auch in der Familie übers Sterben. Mhm. Dann reden die auch darüber, was an dem Tag passieren soll, was geschehen soll und wie man dafür eine Absicherung zumindest haben kann. Es ist auch so, dass drüben mit dem Bestatter dann auch sämtliche Wünsche besprochen werden können. Die können auch erfüllt werden. Das ist ja auch der große Unterschied hier zum Thema Bestattungsgesetz ähm, in Deutschland. Wenn wir jetzt in Deutschland das ganze Thema anschauen, dann öffnet sich das langsam, dass die Menschen auch darüber nachdenken. Es ist nicht nur, wie früher der Pastor, mit dem man darüber spricht, oder der Arzt. Das ist auch die Familie. Und wir merken das auch jeden Tag. Wenn du mit jungen Leuten redest, über das Thema, ihr habt doch auch Eltern, sind die denn schon abgesichert vor dir, die absichern? Ja, das ist aber sehr schwer mit denen darüber zu reden, da haben wir doch Hemmungen. Also diese Hemmungen zu überwinden, das ist schon ein Thema. Und das ist nicht nur ein Thema, wenn man direkt geht, das Direkte ist noch relativ einfach. Das ist auch ein großes Thema bei den Maklern.
1: Jetzt ähm, dieses dieses dieser Unterschied, dieses äh, äh, kulturelle Andersumgehen mit dem Thema, egal wo du hinguckst, also, es gibt ja nun ganz andere Bereiche, die riesen Partys feiern, weil sie sagen, hey, jetzt ist der Verstorbene oder die verstorbene Person am besseren Ort. Ähm, in Deutschland, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ist es ja eher ein, noch ein sehr ja, Tabuthema letztendlich. Es ist unangenehm, darüber zu sprechen. Vor allen Dingen auch, weil es ja dass Sterben alleine nicht ist, sondern Sterben passiert ja häufig über einen Zeitraum. Und du hast vorhin gesagt, Dela hilft. Wie, was, was, was seht ihr denn als eure Aufgabe jetzt rein, um die Menschen mitzunehmen und sie vielleicht auf eine andere, auf eine neue Art des Sterbens ähm, zu überführen?
2: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt mehrere, mehrere Wege. Das, das, du hast gerade sehr gut angesprochen. Der Tod ist etwas, was wir nicht beeinflussen können. Der kann plötzlich kommen. Der kann äh, sich lange hinziehen durch Krankheit, was sehr oft der Fall ist. Ähm, es gibt Menschen, die sehr lange leben und die die dann auch diese lebenslange Absicherung letztendlich, kannst du sagen, bis bis zu dem Tag auch, auch genießen können beziehungsweise die Absicherung genießen können. Wenn man über das Thema selber redet, das ist was früher ein Tabuthema war, dann ist es schon so, dass ich das in den letzten Jahren, immer mal die letzten drei, vier Jahre, schon auch hier bei uns wesentlich geändert hat. Man redet schon auch über das Thema würdevoll, würdevoller Abschied. Ich will so verabschiedet werden, wie ich gelebt habe. Nicht wie mir irgendein Pfarrer drei Worte in den Mund legt und äh, dann eine Trauerrede hält. Also das ist alles schon so ein bisschen in die Richtung geht dass wir wollen das planen. Und wir wollen unseren Abschied auch so planen, dass er für alle sinnvoll ist und man mich darin wiedererkennt. Das, das sehen wir mehr und mehr. Das Thema ist oft so, der Makler in Holland oder der, sagen wir so, der Berater in Holland, der ähm, mit den Kunden spricht, findet, findet sofort offene Ohr. Wenn man das bei uns macht, dann musst du eher über das Thema reinkommen, zum Beispiel Generationenberat. Oder aber nennen wir es vollumfängliche Berat. Das hört ja nicht bei der Krankenversicherung auf, und auch nicht bei der Pflege, sondern nach Pflege kommt meistens der letzte Tag in deinem Leben. Und den kann man da durchaus mit einbinden. Und was wir feststellen, wenn wir selber beraten, wenn wir unser Direktgeschäft machen, dass das die Kunden auch sehr gut wertschätzen. Und wir sehen das auch bei dem ein oder anderen Makler, der sich mit dem Thema wirklich intensiv auseinandersetzt, insbesondere die Kollegen, die draußen zum Thema Generationenberatung unterwegs sind.
1: Du hast gerade ein Wort gesagt, ich sehe Michael ja neben mir, der sofort auch denkt, aber ich muss reingrätschen, würdevoll. <lacht> und und ähm, Wir haben ja. vor kurzem einen, einen wunderschönen Podcast gehabt mit, mit deiner Kollegin Katharina Jessel ähm, von der Versicherungskammer, ähm, wo es ähm, um das würdevolle Altern geht als, als Thema und das ist ja die erste ja. Stufe, also was ist uns das als Gesellschaft wert? Siehst du jetzt aus genau. der anderen Richtung, was ist würdevolles Sterben und die Zeit danach und die Begleitung, siehst du auch da ein, ein ich sag mal, ein Wandel im Denken und damit auch anderer Anspruch, nicht nur an, an Bestatter, an euch als Gesellschaft, sondern vielleicht auch an die Gesellschaft
2: als Ganzes? Ähm, ja, würde ich sagen, ganz klar ja, weil, wenn wir sehen, wie die Bestattungsarten sich gewandelt haben in den letzten, sagen wir in den letzten Jahrzehnten, beginnend mit der Öffnung zum Osten hin. Wenn man sich die früher anschaut, was denn, die häufigste Bestattungsart, dann war das die Erdbestattung. Mittlerweile ist es die Feuerbestattung. Ähm, nicht nur aus Kostenwunden, sondern weil man, weil man auch sagt, okay, es ist einfach die die die, die sauberste Art, diese Welt zu verlassen. Und ähm, das Thema Waldbestattung oder aber alternative Bestattungsformen findet ja auch bei uns immer mehr Anklang. Wenn wir jetzt hier Nordrhein-Westfalen zum Beispiel nehmen, dann gibt es mittlerweile, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, so eine Art Bustourismus hin zu Krematorien in den Niederlanden, die drüben sich anschauen, was passiert da, wie kann ich mich drüben möglicherweise, wie kann ich mich drüben einächern lassen, weil was der große Vorteil auch dann dadurch ist, ist, dass viele Menschen würden ja gerne die Asche nicht irgendwo in der Erde vergraben, sondern mitnehmen. Wenn man das also dann hier in Nordrhein-Westfalen in den Niederlanden macht, dann hat man eine Bestattung nach niederländischem Gesetz, kriegt ein Zertifikat und kann die Asche zum Beispiel wieder mit nach Hause nehmen. Und sie dann zu Hause, wo immer man will, auch verwahren. Drüben sind auch total Streuwies, das ist ja alles drüben möglich, was bei uns, naja, in, der, in dem ein oder anderen Bundesland, zum Beispiel Bremen ist da ein großer Vorreiter, sich mit dem Thema auch intensiv beschäftigt, aber wenn wir wenn wir über die Offenheit, und vielleicht ist das auch, liegt das auch daran, dass die Holländer eine verdammt liberale Gesellschaft sind und sehr offen sind, sehr, sehr direkt sind, und wir in Deutschland ja eigentlich nicht, das ist ja schon so ein großer kultureller Unterschied in der ganzen Zeit. Aber es, es macht schon Sinn, dieses Thema noch weiter, und da gebe ich euch recht, das ist etwas, was man permanent wiederum durch viel Content, durch das Bekanntmachen, was passiert an diesem letzten Tag und was solltest du tun, äh, draußen besprechen muss, Nicht mit großen Reklametafeln, aber mit viel Empathie. Und das ist das, was, glaube ich, bei uns bei der Dela die DNA ist, weil wir aus den Niederlanden eine völlig andere Sicht auf dieses Thema haben.
0: Und das, eine Frage noch zu den Leuten, weil... Ähm, Matthias hat eben schon den Podcast mit Katharina Jessel angesprochen. Da stellten wir auf einmal fest, dass wir alle auch persönliche Geschichten haben zu diesem Thema. Und das geht uns ja beim Sterben genauso. Also ich meine, persönliche Erfahrung hat jetzt keiner von uns, sonst säßen wir nicht hier. Aber, aber jeder im Umfeld natürlich. Ähm, ja, und meine sind so, dass man, sagen wir mal es doch zumindest einen erheblichen Anteil von Menschen gibt, mit denen man dann auf einmal zu tun hat, Bestatter und so weiter, wo ich im Nachhinein sagen würde, das war wirklich eine Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können. Und ja. deswegen reite ich so auf dem rum, wie bringe ich Menschen dahin, einfach ganz normal menschlich dann mit, mit Betroffenen zu reden, für sie da zu sein, ihnen zuzuhören, Wünsche zu erfüllen. Also das playbook das Kundenservice, ich meine, das ist jetzt alles keine Raketenwissenschaft. Hör zu, erfüll Wünsche. So, ähm, Euch gelingt das offensichtlich anders als anderen. Und das würde mich schon einmal interessieren, wie fördert ihr
2: das? Ja, wir fördern das zum einen, dass wir unseren Berater natürlich sehr viel Handwerkszeug an die Hand geben. Wir mhm. ähm, haben nicht nur Webinare, sondern auch vor nennen wir es Vorsorgeabende, wo wir mit unseren Beratern draußen oder auch den Maklern das zur Verfügung stellen, als wir in den Jahrzehnten, die wir schon existieren, erlebt haben. Wir besprechen auch, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, jeder unserer key die draußen sind, hat auch schon Erfahrungen in der eigenen Familie oder im Umfeld gemacht. Und die sind auch nicht bange davor, diese Erfahrungen mitzuteilen und dem Makler zu sagen oder dem Berater draußen zu sagen, öffne dich, gehen, rede mit den Leuten darüber, wer eine Familie hat, wer äh, Kinder hat, hat meistens auch Eltern, wenn sie denn noch nehmen. Und bei den Familien ist es meistens so, dass man durchaus Gehör findet, wenn man anfängt, über das Thema zu reden, und der Anfang kann durchaus auch sein, einfach mal Menschen zu fragen, habt ihr schöne Patienten mhm. Und um und über dieses Thema einzusteigen. Die meisten... Haben keine. Also was mir zum Beispiel oft passiert, ist auch ganz witzig, gerade auch wenn ich unterwegs bin bei Maklern und fragt mal einfach mal, habt ihr minderjährige Kinder? Ja, klar, haben wir. Habt ihr denn auch eine Sorgerechtsverfügung? Nö, nee, wozu brauche ich die? Ich habe doch noch Oma und Opa, meine Eltern sind. da. Wenn euch was passiert, sind die leider nicht, dann kommt der Staat und sorgt erstmal für die Kinder und dann wird ein Sozialberater, Betreuer bestellt Ah, okay. Also Dinge auch mit in die Beratung reinzunehmen, die 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 auf erste Sicht erstmal, oh, das hat was mit Gesetz zu tun, das hat was mit Restriktionen zu tun. Das Thema mit aufnehmen, den Leuten zu zeigen, wie wichtig sind Dinge, die man schon im Leben tun sollte, um am letzten Tag sicher zu sein. Und über dieses Thema, gerade auch dann über das Thema Pflege, kommt man relativ schnell äh, zum zur Absicherung des letzten Tages. Natürlich immer mit, der, mit, der, mit dem Einfühlvermögen und der Empathie, die du bei so einem Thema haben musst. Das ist ja klar. Wir machen wir mal eine kleine Umfrage hier im Kreis. Matthias, hast du eine
0: Patientenverfügung? Ja. Bei Walter muss ich gar nicht fragen. Also hier steht es 3 zu 0, aber wir sind statistisch, glaube ich, nicht ähm, repräsentativ. Nee, ich glaube,
1: ich, also ich gebe ehrlich zu bei mir, Patientenverfügung, weil wir es leidvoll bei meinen Schwiegereltern erlebt haben, dass es keine gab in einem Fall und ähm, wir hinterher alle in der Familie gesagt haben, das passiert uns kein zweites Mal. Ja, Aber ich kann das, also man muss erst offensichtlich diese Erfahrung machen, wenn man nicht vorher jemanden trifft, der einem das erzählt. Und ja. da, das vielleicht noch kurz aufgegriffen. Ihr ähm, Das eine ist ja, was du sagst, ihr selber und auch eure Makler gehen raus. Aber ich würde gerne noch mal auf diesen gesellschaftlichen Punkt kommen. Müsste sich nicht eigentlich auch grundsätzlich etwas wandeln in der Gesellschaft, Informationen, vielleicht Vater Staat oder die Krankenkassen, dieses Thema mehr stressen? Weil ihr könnt ja gar nicht bei jedem sein, aber eigentlich ist das ein Thema, Nein. was alle trifft. Nein. Alle werden früher oder später sterben. Also sollte sowas nicht einfach breiter bekannt sein,
2: ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor zwei Jahren gab es mal eine große Aktion von ARD, ZDF, verbunden mhm. mit Stern und Spiegel. Wir alle werden sterben, lass uns über den Tod reden. Das war eine sensationelle Sache, die wirklich auch durch die Medien gegangen ist und die extrem geholfen hat. Das Thema Social Media spielt meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile, weil da erreichst du Leute, jeden Alters, und man kann mit denen da trefflich diskutieren. Natürlich musst du auch ja, ähm, die Zeit haben und die Muße haben, die Dinge dann auch zu beantworten. Auch wenn seltsame Fragen kommen, darauf einzugehen und dann wiederum richtig zu stellen, warum es extrem wichtig ist, auch den Tod in seine ganze Planung mit einzubeziehen. Und das mhm. kannst du, das kann die Dela sicherlich nicht. allein ja, das wäre wünschenswert, wenn sich alle, sag mal äh, Versicherer damit beschäftigen, die sich damit beschäftigen, zusammentun würden, sagen so, jetzt machen wir mal eine tolle Dokumentation zu diesem Thema und bringen das mal raus.
0: Ja, ich meine, wenn man irgendwo sagen kann, der Kuchen ist groß genug, dann, dann ist es dieses Thema, also es betrifft 100% der Menschheit. Das, ähm, geht jetzt eigentlich, also in meinem Kopf ist ein Bild entstanden, über Kommunikation, wie sie hier angemessen ist, wie sie auch sinnstiftend sein kann. Und wir haben jetzt aber immer über menschliche Kommunikation gesprochen. Geht das, was wir jetzt besprochen haben, auch digital?
2: Ja, gerade auch digital. Gerade über das Thema der Online-Vermarktung, beziehungsweise nehmen äh, euren Podcast oder mhm. in dem anderen, anderen Formate, ähm, die im Bereich Influencer-Marketing liegen. Ja, man muss nur wiederum aufpassen und die richtigen Leute finden, die das dann auch mit dem Thema sich so beschäftigen, dass sie es auch glauben und würdevoll auch vertreten können. Wir haben zum Beispiel äh, mal den Versuch gemacht, da sind wir noch dabei, das zu machen mit Ricardo Lange. Ricardo Lange ist ja bekannt als der Intensivpfleger, der sich auch zu den ganzen Missständen ja. äußert. Mit dem waren wir, und der hat daraus eine, eine, eine Videokonferenz gemacht, mit dem waren wir in einem Krematorium in den Niederlanden. Und der war sowas von platt, sowas von hinterher, Davon überzeugt, dass er das wiederum in seinen Kanälen weitergeben muss, weil das eine völlig andere Art de, des Umgangs mit dem Thema Leben und Sterben ist. Es war auch ganz witzig. Er fragte dann den Bestatter, ja, aber wie macht ihr denn das? Äh, wenn ich das hier so sehe, dann feiert ihr den Tod. Dann sagte der Kollege, der gerade die Aula vorbereitete, nein, wir feiern das Leben und zwar mit den Hinterbliebenen, weil die leben weiter.
0: Ja, absolut, absolut. Aber also ich finde die auch total wichtig. Ich möchte schon noch mal einen Moment länger drüber nachdenken. Du sagst, im Grunde geht es in dieser ganzen digitalen Welt und das ist ja jetzt wahrlich mehr als auf der Webseite einen Vertrag abschließen, sondern sozusagen die die gesamte ja. Welt der Kommunikation. Die ist im Grunde hoch geeignet dafür, über wirklich persönliche, individuelle und uns nahegehende Themen angemessen zu kommunizieren. Das glaube ich, ja. Davon bin ich fest überzeugt. Und das diskutieren wir ja oft genau umgekehrt. Also, nicht? also wenn wir, was weiß ich, mit Vertrieblern oder sonst wie reden, dann ist immer genau das Gegenteil so, ja, also ich, digital alles schön und gut, aber wenn es persönlich ist, dann muss doch der Mensch
2: hin. Und ich widerspreche mal. Ja, aber Digital, digital heißt ja nicht, unpersönlich zu sein, sondern digital ist ein Zugangsweg, ja. den wir alle nutzen können, anstatt eines Printmediums oder äh, ein, eines, eines Videospots, den du irgendwo siehst. Und das ist für mich, ich glaube, dass das Thema digital gerade auch für Vermittler und Makler eine wesentliche Rolle gespielt wird und immer stärker werden wird. Und der, der sich nicht damit beschäftigt, der wird es irgendwann mal schwer haben in der nächsten Zeit. Ja, ich würde ja das
0: Wort irgendwann mal ersetzen durch sehr bald, aber das äh, <lacht> ich wollte ich jetzt nicht sein. Das nehmen wir zur Kenntnis. Moment, ich mache hier einen Haken, nett sein, abgehakt. Ja. Äh,
1: ich, ich würde gerne einmal ähm, versuchen, so ein bisschen überzuleiten, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, ähm, Dela kommt ja ursprünglich aus einem ganz anderen Segment, ähm, ihr, ihr wart Bestattungsdienstleister ähm, ähm, und du hast es gerade eben schon gesagt, in den Niederlanden wird das komplett anders gelebt als bei uns in Deutschland. Jetzt könnt ihr ja. als, als Unternehmen ja ähm, sehr umtriebig sein, eure Makler ansprechen, ihr könnt mit den Kunden direkt sprechen, aber wir haben ja den Dritten im Bunde, nämlich den Bestatter, von dem ihr ursprünglich kommt. Wie, wie ist da dein Eindruck? Wie hat sich das Bestattungsgeschäft denn ähm, gerade hier in Deutschland aus deiner Sicht in den letzten Jahren entwickelt?
2: Also das Bestattungsgeschäft, wenn man wenn man sich das bei den großen Bestattern anschaut und auch bei ich sag mal bei den bei den Bestattungsverbünden, die es ja mittlerweile gibt, dass ein Bestatter mehr ist, man sieht, dass es zwar unglaublich viele Bestatter in Deutschland gibt, nämlich weit über 5.000, die die auch alle zum überwiegend der Bund der deutschen Bestattungsunternehmen registriert sind, aber also es gibt wenige große und diese großen haben machen das durchaus auch kommunikativ innerhalb der Bundesrepublik WM sehr, sehr richtig. Und setzen auf Kontinuität, setzen auf Vertrauen, setzen auf Empathie auch in den einzelnen Häusern. Was man nicht machen sollte, ist, weil der Bestatter ist ja kein geschützter Beruf. Letztendlich kann jeder, wenn er will, Bestatter werden, sich ein Schild in den Garten stellen und äh, vermitteln. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen und sagen, wenn wir das dann anbieten, dann muss es auch so sein, dass es, jetzt bin sind wir wieder bei der DNA, der niederländischen DNA entspricht, weil die macht das selber. Also wir haben als DELA in den Niederlanden, wir haben über 50 Krematorien in den Niederlanden. Wir haben ca. 140 Bestattungszentren und Friedhöfe und da, daher kommt die DELA aus. Also alles, was die, was die Jungs da drüben machen, ist das Absichern des letzten Tages, aber nicht nur mit dem Kapital, sondern wirklich komplett. Das ist, das ist so etwas, wenn ich jetzt wieder auf deine Frage angehe, wie, wie haben sich die Bestatter verändert? Bestatter sind in Deutschland überwiegend damit beschäftigt, selber ihre Treuhandverträge zu machen und zu gucken, dass sie, ja, ich sag mal hier Geschäft in trockenen Tüchern haben. Natürlich geht in einer kleinen Region oder im Dorf derjenige zum Bestatter, der auch schon seinen Vater bestattet hat. Oder auch immer, das ist, ist halt so. Damit müssen wir auch leben, aber damit bieten wir ja auch an, dass wir keinen Bestatter vorschreiben, sondern dass der Bestatter frei wählbar ist. Natürlich empfehlen wir Dinge, wir arbeiten hier in Deutschland zum Beispiel gerade zusammen mit einem großen überregionalen Bestatter und da, da sieht man auch, man sieht bei denen auch den Wandel, dass man teilweise wirklich weggeht, nur eine Bestattung anzubieten, sondern das ganze Thema mit dem Kunden, der dort ist, bespricht. Das ist ja meistens, ja, oder sagen wir so, es gibt viele, die selber dafür sorgen. Und bei Bestatter waren. es gibt aber auch einen sehr, sehr großen Teil der Menschen, die plötzlich damit konfrontiert werden, die da zum Bestatter gehen müssen. Und diese natürliche Dinge Moment völlig überfordert. Deswegen ist es auch aus Bestattersicht sicht eigentlich sehr wichtig, dass man über das Thema wesentlich mehr kommuniziert, als man es bisher tut. Das tun im Moment nur die Großen. Ich würde gerne mal diese beiden Modelle
0: gegenüberstellen. Du sagst, Dela Niederlande ist im Grunde ein, folgt einer Full-Service-Idee, also das ganze Paket ja. inklusive ja. Versicherung. Dela Deutschland ist eine Versicherung, die ja. versucht darüber noch möglichst viel mehr zu machen, aber im Kern ist es eine Versicherung. Stehen so diese beiden Modelle in Spannung zueinander? Wäre meine erste Teilfrage. Und die zweite ist,
2: welche von beiden ist eigentlich das zukunftsfähigere Modell? Wenn wir über beide Modelle reden, dann, dann ist es natürlich so, wenn du in einen Markt wie Deutschland kommst, der schon relativ gesättigt ist mit Bestatter, dann tut man sich wahnsinnig schwer. Dann müsstest dann Bestatter kaufen. Was man tun könnte. Oh, das ja. aufzubauen. Ähm, ja. Oder aber man, man hat die Philosophie zu sagen, wir sind erstmal rein der Dienstleister. Der das Kapital liefert und möglicherweise darüber hinaus irgendwann auch Bestattungsdienstleistungen mit anbietet, allerdings dann immer in Zusammenarbeit mit qualitativ hochwertigen deutschen Bestattern. Ähm, wenn ich, ist, es, steht, es steht jetzt nicht mal, so, dass du sagst, okay, das eine Modell und das andere Modell. Es kommt auch, denke ich, so ein bisschen auf den Kulturwandel an, der in Deutschland zurzeit noch stattfindet und in Holland eigentlich schon lange gelebt ist. Ja, ich meinte noch so ein bisschen noch eine
0: Ebene dahinter. Also ganz am Anfang war Dela ein Bestatter, ohne Versicherung, wenn ich die Geschichte richtig Klar. präsent habe. Das stimmt. Um, und das ließe sich jetzt ja auf alle möglichen anderen Themen auch übertragen. Also man könnte ja sagen, also bitteschön, hier gibt es ein Gesundheitszentrum, aka Krankenhaus, hier gibt es was auch immer. Institutionen, die sich mit einem bestimmten Thema besonders gut auskennen, die heute sich glaube ich in der Regel nicht die Frage
2: stellen, sollten wir zusätzlich Versicherung werden. Aber ist das ein Zukunftsmodell? Wenn, wenn wir über Kollaborationsmodelle nachdenken, kann das ein Modell sein, nicht, dass der dann Versicherer wird. Jetzt, jetzt sind wir fast eigentlich in dem Thema Insurtex und Startups.
0: Und zwar von einer ganz ja, originellen Seite sind, sind wir in dieses
2: Thema gekommen, genau. <lacht> Insurtex haben zu Beginn auch gedacht, wir sind jetzt einfach mal Versicherer. Wenn man sich die anguckt, die als Versicherer gestartet sind, dann sind wir bisher nicht so viele Erfolgsgruppen stimmt, am stimmt. Markt weil es wesentlich sich geändert hat und sie wurden dann letztendlich, wie, wie man so schön in Englisch sagt, Enabler für den Versicherer. Also man hat den den Versicherer gebraucht, das Insurance hat den Zugangsweg. Jetzt können wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, macht es Sinn, wenn ich jetzt ein großes betriebliches Gesundheitsmanagement betreibe, dann auch, wenn ich dann schon in diese Gesellschaften reinkomme, hier die betriebliche Krankenversicherung mit anbieten? mir dort einen Versicherer suche, der mir entweder das Produkt strickt. Möglicherweise ist es ja sogar irgendwann mal so, jetzt geht man mal ein Stück weiter. Braucht man dann irgendwann den Erstversicherer noch oder macht man das dann über ein Konsortium oder über einen Rückversicherer, der dann sagt, wir, wir sichern dir die Risiken ab und du kannst damit an den Markt gehen. Fiel in vielen anderen Ländern auch schon so statt. Gerade in Asien ist das ein Riesenthema. Also wird bei uns sicherlich auch zukünftig noch eine Rolle spielen. Also ja. wer mir dann am, Schlu mir dann am
0: Schluss die White-Label-Lösung zur Verfügung stellt, ist mir doch, also das ist dem Kunden völlig wurscht, weil der Kunde wendet sich an die Marke und das ist mir als Dienstleister letztlich auch
2: gleich, Hauptsache es funktioniert reibungslos. Ja, don't be, also don't, wie gesagt, jetzt nicht, nicht zum Thema Sterbegeld, aber ich glaube, ich glaube sehr daran, dass man langfristig im Versicherungsbereich nicht nur pur Versicherungskapital verkauft, um Risiken abzudecken, sondern wesentlich mehr machen muss, um den Kunden mit Mehrwerten zu überzeugen. Und das ist dann nicht die BB-Karte oder die deutschland oder sonstige Dinge, sondern das sind wirklich Leistungen, die der Kunde sagt, okay, die möchte ich haben. Ob das Präventivmaßnahmen sind oder auch andere Dinge. Aber da kranken wir ja. Wir haben ja auch keine Gesundheitskasse, sondern wir haben Krankenkassen. Das ist ja so ein bisschen, das deutsche Modell startet ja immer erst dann, wenn was passiert ist.
1: Würdest du denn sagen, dass ein... Hinderungsgrund, dass wir nicht viel, ich sag mal innovativer, was solche Modelle angeht, so wie zum Beispiel Asien, du hast das ja gerade schon ausgebracht, dass wir nicht noch kreativer sind, was solche Modelle angeht, weil wir auch in der Regulatorik zu stark gebremst werden, bestimmte Sachen einfach auch nicht
2: machen ja, können. Das ist, das ist sicherlich mit ein Grund und zwar ein, ein relativ großer Grund, wenn wenn, wir haben jetzt vor, vor kurzem unsere unsere Berater und Makler draußen befragt, was sie denn so am meisten Pi sagt. Und wo sie die größten Hürden sehen in der Zukunft für ihr Geschäft. Da ist hundertprozentig die Regulatorik. Witzigerweise Digitalisierung sehen die als Plus. Was mich völlig überrascht hat in dem Moment. Weil ich auch gesagt, habe, oh, Das ist aber jetzt eine Aussage, die hätte ich jetzt so nicht erwartet. Spricht aber für die Beteiligten. Ja, genau. Ja, absolut. Ja auch Regulatoren ist sicherlich ein Riesenthema, aber man muss halt fragen langfristig, was machst du, wenn du ja nicht nur ein Assekurateur bist, sondern Leuten helfen willst, wenn du möglicherweise auch sagst, ich gehe mal in völlig andere Richtlinien und mache ein Zielgruppenmarketing, beschäftige mich ganz speziell mit einer Berufsgruppe oder einer Gruppe Mensch und liefere für die komplette Angebote, die nicht nur deren Vorsorge absichert, sondern auch Haus und Hof, deren Hobbys und all das, was sie zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Status brauchen. Dazu brauchen wir dann aber auch eine wirklich vollumfängliche Beratung, die darauf die, die fußt, darauf dass jemand intelligent mit dem ganzen Thema umgeht und sich auskennt. Sich wirklich auskennt, nicht? Also wir reden hier über wirklich
0: tiefe Kompetenz und ähm, yes. wenn wir das mit den mit den Themen aus also, der ersten Hälfte unseres Gesprächs verbinden, dann würden wir dazu auch noch das Thema Vertrauen setzen. Also, dass ich die Kompetenz ja. so rüberbringe, dass tatsächlich auch das Vertrauen entsteht, hier bekomme ich eben nicht nur den mürrischen Bestatter, sondern hier bekomme ich tatsächlich jemanden, mit dem ich, so schwer es im Moment ist, gerne oder zumindest angenehm und angemessen über das Thema Sterben und Tod rede, um mal bei eurem Thema zu bleiben.
2: Das, ja, das Schönste für das Thema ähm, äh, Letzter Tage im Leben ist eigentlich, wenn wir mal auf eine andere, auf eine andere Situation gehen, gibt es den sogenannten Hochzeitsplaner. Ja. In Amerika ist es der Wedding Planner. Warum gibt es dann den Funeral Planner im Moment noch nicht, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt? Das ist nicht ganz so Disney-tauglich also wäre wünschenswert ähm, ähm, und der ist dann derjenige, der auch letztendlich eine Bewertung machen kann, zum Bestatter, aber nicht nur zu dem. Ich, ich gehe einfach mal weiter. Also wir haben ja Situationen, wenn wir über Pflege nachdenken und über das Jahr 2050 und über die, das betreute Wohnen, was da ist, warum geht man nicht mal hin und macht so ein Komplettpaket, wo man auch, wie in einem mich Michelin oder auch in anderen Dingen jetzt, oh, jetzt gebe ich es auch Ideenpreis, <lacht> auch mit heute Runen mal beurteilt. Halt. Und die dann den Kunden oder den, den Kindern der Eltern vorstellt. Und dann hat man wieder einen völlig anderen Ansatzpunkt, über Themen zu reden, die damit zu tun haben, vorzusorgen.
1: Jetzt hast du gerade 2030 und, und ähm, eine äh, Zahl mal reingeschmissen. Ähm, ich habe gestern im, im Auto auf einer langen Fahrt tatsächlich äh, nochmal den Hinweis gehört in den Nachrichten. Äh, Deutschland ist nicht darauf vorbereitet, auf die Babyboomer-Generation, die jetzt in das Alter langsam kommt, dass ja. sie halt auch entsprechende Wohnungen und Wohnräume und Pflegeeinrichtungen brauchen, wenn ich das zu Ende denke ketzerisch die Frage, sind wir überhaupt darauf vorbereitet, dass bald ganz viele Menschen im Verhältnis zu heute sterben werden?
2: Ja, ja und da kommen ja noch viele Dinge dazu. Wenn du über das, über das Thema Tod nachdenkst, dann hast du Wohnungen aufzulösen. Du hast es gerade sehr schön, eigentlich mir den Ball wieder zugespielt, Wohnungen aufzulösen, teilweise Drümplungen zu machen. Da denkt doch kein Mensch dran. Und das alles gehört eigentlich zu einer von dem Petitvorsorge. Das ist genau das, was wir machen. Eben nicht nur der Versicherer zu sein, sondern wir haben auch nur, wir, wir beschäftigen es ja auch nur mit diesem Thema. Das heißt, jeder, der hier arbeitet, hat den Fokus exakt auf diesem Thema.
1: Das ist spannend, weil, also, im, 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 am Ende, wenn ich das für mich selber zusammenfassen darf, am Ende steht der Mensch ausschließlich im Mittelpunkt. Und, yes. und ähm, gar nicht das Thema, äh, wie sonst bei vielen klassischen Sachversicherungsthemen, ähm, wie kriege ich einen Schaden erstattet, weil ich will ja nicht ähm, einen Schaden erstattet haben, äh, weil der Schaden wäre ja mein Ableben, sondern wie kann ich das Ableben würdevoll machen? Mit allem, was dazugehört, ja. für den Beteiligten, für seine ja. Familie. Also ja. ähm, eigentlich seid ihr reine Menschenfreunde bei so einem traurigen Thema.
2: Ja natürlich, es, es ist na, sicherlich ein trauriges Thema, aber es gehört wie wir eben schon erwähnt, zog zum Leben dazu. Und man sollte einfach äh, nicht das einfach darüber hinweggehen, sondern sagen, was die Niederländer auch sagen, wir, wir feiern das Leben, und zwar das Leben der Leute, die dann übrig bleiben. Und die ihren äh, Liebsten, der da gerade verstorben ist, so verabschieden wollen, wie er gelebt hat. Selbstbestimmt und mit der Würde, die ihm zusteht und auch dem Respekt.
0: Ja, ich habe noch eine offene Flanke, wenn ich das noch einwerfen darf. Es runden sich so viele Gedanken in unserem Gespräch, aber dieses Stichwort mit der Regulatorik, was wir vorhin hatten, das hängt da noch wie so eine Stachel im Fleisch. Und ich bin eigentlich nicht gewillt, dass wir uns damit zufrieden geben und sagen, Na ja, ist halt schwierig, das, was wir so schönes Denken zu diesem Thema und zu vielen, vielen anderen Themen auch, das dann auch umzusetzen, weil geht halt nicht, wegen der Regulatorik, das bremst uns. Also das, damit will ich mich nicht zufrieden geben. Ist das jetzt nur ein Bremsklotz und wir könnten doch? Oder ist das tatsächlich, erleben wir das vielfach als, als echte Sackgasse? Hier geht es dann halt nicht weiter.
2: Also Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Sackgasse ist, sondern nur ein Hemmnis. Man kann Denken, denken wir über das Thema Digitalisierung nach. Denken wir über das Thema nach äh, bestehende Systeme. Die IT war jahrelang, Jahrzehnte lang ein Hemmnis, wenn wir jetzt nur über unsere Branche nachdenken. Mittlerweile denken die Leute auch in den nicht, nicht nur in den IT-Abteilungen, sondern gerade im Bereich Kommunikationsabteilung und Vertrieb völlig anders über dieses Thema nach. Guckt man sich jetzt an, wer als Zugangsweg alles da ist, sind wir wieder bei den bei, beim möglichen Insurtex oder anderen Partnern, die da sind. Und das Gleiche ist auch, wenn wir Hemmnisse haben, müssen wir nicht überlegen, mein Gott, wir haben hier Restriktionen, sondern was kann ich tun, um im Rahmen des Gesetzes zu bleiben, aber trotzdem eine Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, einfach ein Change im Mindset vieler Leute.
1: Aber, aber auch in Teilen, Hört es sich so ein bisschen so an, wie, wir finden mit digitaler Unterstützung Wege, regulatorische Hemmnisse zu umgehen, um ein Ziel zu erreichen.
2: Nee, das war nicht so, das war nicht so gemein. Sondern die, die Hemmnisse können ja durchaus nicht nur IT-mäßig sein. Die, die IT hatte ich jetzt als Beispiel genommen für das Thema: Was kann man im Versicherungsbereich machen, wenn du den Aktuar überstanden hast, mit einer Produktidee, kam dann die IT und damit war das dann wieder. Weil es nicht geht, konnte man nicht. Ich meine, ihr, ihr wisst das besser als viele andere, dass man mit einem Administrationssystem alter Bauart nicht so viele Dinge machen kann, die heute gefragt und gewünscht sind. Und wenn ich jetzt über Regulatorik nachdenke, dann ist das das Gleiche wie die IT, die mich dann bremst, im Moment Dinge zu machen, die eigentlich sehr interessant sind, die ich aber bisher so nicht wollte. Und möglicherweise auch, das ein oder andere Gedanken gut nach dem Thema wir sind als Versicherer angetreten, was anderes wollen wir nicht. Darum sage ich, es ist ein Change im Mindset. Auch mal darüber nachzudenken, was kann ich zusätzlich tun und an mein Produkt andocken, um besser zu werden für den Kunden und im Relevant Set bei Kunden zu landen. Also wir sind das, Hemmnis, das, wir sind das Hemmnis jetzt nicht
0: losgeworden, logischerweise. Geht ja auch nicht im Rahmen eines Podcasts, aber aber zumindest, äh, glaube ich, haben wir jetzt nochmal verstanden, dass es nicht nur darum geht, nett auf den Prospekt zu schreiben, hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Also das, ich, ich wollte auch nur sicherstellen, dass wir nicht zu sehr einfach nur nette Sachen sagen, sondern äh, das, was wir hier beschreiben, ist wirklich tiefgreifend ein anderer Angang an das Thema Versicherung. Ja. Das hat nur dem Namen nach mit dem klassischen Modell zu tun. Und dem regulatorischen Rahmen nach, um den Bogen auch wieder zu schließen. Aber äh, das wäre mir schon wichtig, dass wir das festhalten. Das ist dann am Schluss nicht banal. Das stimmt. Stößt du manchmal auf, auf Unverständnis, wenn du mit anderen Menschen der Branche zu tun hast? Nicht bei viel. Mittlerweile nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, Walter kann das mit den netten Antworten wirklich gut. Also den Haken haben wir ja vorhin schon
2: gesetzt. Ja. Naja, du, du, du hast natürlich immer Menschen, die die mit dem Thema überhaupt nichts anfangen können, die das auch nicht wollen, ganz bewusst nicht wollen. Die auch das Produkt in der Form sagen, macht für uns keinen Sinn. Aber sagen wir, wir haben halt den Vorteil, dass wir komplett fokussiert als Experte nur zwei Produkte haben, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Absicherung der Hinterbliebenen und dann mehr zu tun als normal nur ein Kapitallebensversicherung oder eine Sterbegeldversicherung. Oh, also. ja. Und wir haben auch keine Ausweichmöglichkeit, dann bei, bei Geschäft, was nicht Kokain kommt, ein anderes Produkt zu nehmen. Das ist halt so. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns so wie wir äh, uns darstellen, auch draußen, wie hast du schon der Engländer sagt, the proof of the pudding äh, auswerten lassen können. Und das ist wichtig.
1: Jetzt unterliegen ja, ich sag mal, die meisten anderen klassischen Versicherer. Regelmäßig im Laufe der Jahre, Jahrzehnte. Ähm, dem Wandel, ähm, gucken uns Autoversicherer an, jetzt gibt es ähm, Pay-what-you-drive-Ansätze. und, und ähm, Also komplett anders. Sterben ist ja mehr oder weniger identisch, weil wir sterben alle und wir sind vor 100 Jahren gestorben, wir sind heute gestorben. Wir ja. haben gerade eben darüber gesprochen, dass die Bestatter auch nicht so Riesenwandel vollziehen. Wenn ich jetzt so einige andere Märkte anschaue, Wert bei Sterben ja nun auch nicht günstig ist, wenn man jetzt mal wirklich rein auf das Monetäre abzieht, siehst du, dass es da... Ein, ein Wandel im, im Markt geben wird hinzu, ich sage jetzt mal, dass es irgendwann sowas wie so ein Baukastensystem geben wird, stellen Sie sich Ihre, Ihre Beerdigung selber zusammen, den Sarg bestelle ich bei www.preiswertunterdieerde.de und ähm, den Bestatter suche ich mir aus, weil der drei Orte weiter etwas günstiger ist und ein Unternehmen wie Dela bezahlt am
2: Ende nur dafür. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man dass man gerade das Thema mit jemandem besprechen will. Dass man, ähm, auch wenn man es online macht, dann bist du selbstbestimmt. Wir haben zum Beispiel auf unserer Online-Seite einen Abschiedsplan. Da kann der Kunde für sich selber feststellen, was will er am letzten Tag. Und was kostet das dann, wenn ich das mache? Mit Durchschnittspreisen über Deutschland, mit allem Drum und dran. Wenn ich einen Friedhof wähle, wenn ich eine Grabstätte wähle, wenn ich einen Stein nehme, wenn ich eine Runde nehme, etc. Das kann er selber richten. Das kann er dann auch festhalten und bei uns einreichen. Das Gleiche tut er aber auch mit den Bestattern. Und wenn er das online macht, dann macht er das im Kreise der Familie oder aber mit seiner Frau oder mit auf jeden Fall mit jemandem, der dabei sitzt. Also ich persönlich glaube, dass das nach wie vor ein ein Gespräch ist, wo sich vom, im Moment noch der ein oder andere Berater vor zurückzuckt aber wenn er dem Kunden oder seinen Kunden oder seinem Bestand so eine Leistung anbietet, und dann lass uns mal drüber reden, was passiert. Fang an mit dem Thema Patientenverfügung oder geh hin mit dem Thema Organspende aus. Was auch immer. Dass du dann einen sehr guten Grund hast, dass der Kunde dir hinterher dankbar ist, dass man darüber geredet hat. Und ich glaube nicht, dass der dann anfängt zu picken, so wie bei Amazon hole ich mir das, bei 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 Bestatter.de hole ich mir das, bei Foneria nehme ich mir die Blume. Das passt dann nicht. Ich glaube schon, das ist ein komplettes, wenn du würdevoll bestattet werden willst, brauchst du jemanden, der sich mit dir damit ausgaben. Da ist das Wort wieder ja,
1: würdevoll. Und ich glaube, das, das ja. ist auch das schließt für mich persönlich ja. den Kreis ja. ganz ja. ganz ja. treffend. Es war ja gerade ein bisschen provokant, aber ich glaube, ähm, genau das bei allem, dass wir moderne Technologien, Digitalisierung als Unterstützung dieses Themas nutzen können, ja. bleibt das Thema ich möchte würdevoll meinen letzten Tag planen und, und würdevoll mein mein Leben führen und damit auch den Tod würdevoll erreichen. Doch ein sehr traditionelles ja,
2: und, und, und Kernthema. Auf jeden Fall, weil ich denke auch kein Mensch, kein Mensch wünscht sich eine Sozialbestandung. Nee, das glaube ich sofort.
0: Nee, und da müssen wir ja auch gemeinsam ein Interesse daran haben, sozusagen auch das ist ja eine Anforderung an Solidarität, ähm, an dieser Stelle Leute nicht zu verlieren. Ähm, ja, ich äh, muss wirklich lange zurückdenken, wann ich zum letzten Mal so angenehm eine Dreiviertelstunde über Sterben gesprochen habe. Ähm, ich gebe ehrlich zu, ich noch nie.
1: Nicht, nicht in so einem, einem ruhigen und sehr offenen Austausch.
0: Und ich glaube, ja, und also persönliche Anmerkung, ich nehme das auch wirklich als positiven Schub mit. Wir, wir müssen über diese Themen reden und es tut gar nicht weh, sondern im Gegenteil, es ist sehr menschlich und es ist sehr würdevoll. Und ähm, insofern eine besondere Erfahrung. Walter, ich danke dir. Äh, ich glaube Ich danke euch, dass ich meine Erfahrungen mit euch teilen kann. Das... Ähm, ich hoffe, es gibt ein, zwei Menschen, die das auch noch als wertvoll empfinden. Wenn das so ist, bitte schreibt uns, bitte kommentiert, bitte auf welchem Wege auch immer. Postkarte, äh, auf die Webseite, E-Mail, wie auch immer an alle Beteiligten. Walter Kapellmann ist CEO der deutschen Sektion von DELA, D-E-L-A, zu finden im Internet des Vertrauens oder beim Makler des Vertrauens, wo auch immer. Matthias Haraswitz, Michael Karl, unsere Namen äh, Ganz herzlichen Dank. Danke, Walter.